0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es wieder um ein technisches Thema. Also wer keine Lust auf Technik hat, der sollte an der Stelle wieder ausmachen. Und zwar konkret um das Canon RF 100-500mm, bis auch im Vergleich zum Canon 100-400mm bis LeS in der zweiten Version. Und auch im Vergleich zum Tamron 150-600mm bis 600 mm aus der zweiten Generation, um da einfach mal zu schauen, wo die Reise hingeht, was die spiegellosen Telesum Objektive angeht. Also, heute gibt es ein Hands-on Review zum Canon RF 100-500mm bis 500 mm LDS. Also einen sinnlosen Quatsch-Podcast über das Technikthema. Mal gucken, ähm, ob ich es nicht ganz so trocken und vielleicht ein bisschen praxisrelevanter gestalten kann. Ähm, in der Tat ist es aber so, dass ich das 100 bis 500er noch nicht besonders viel im reinsten Praxiseinsatz hatte, habe relativ viel verglichen. Und ähm, genau darum soll es heute stärker gehen, als um das reine Thema der Praxis, was ich sonst immer pflege. Um, ich habe das Ganze verglichen mit dem Canon EF 4,5 bis 5,6, 100 bis 400 mm LIS USM und auch verglichen mit meinem Tamron 100 bis 500, äh, nee, 150 bis 600 mm in der zweiten Generation und da muss ich einfach mal ganz kurz dazu sagen, das sind alles meine Objektive, ähm, die sind nicht zur Verfügung gestellt von irgendjemandem, das heißt, obwohl ich das später als Werbung kennzeichnen muss in Deutschland, das heißt, es geht hier wirklich nur um meine eigenen Objektive, das heißt, das äh, Canon EF 100-400mm bis LDS2 habe ich ja schon äh, sehr, sehr lange im Einsatz und jetzt habe ich neu dazu gekauft das Canon RF 100-500mm bis und das Tamron 150-600mm bis 600 mm, ähm, ist eigentlich eine Dauerleihgabe an meinen Freund und ähm, der war so freundlich, mir das am Wochenende kurz vorbeizubringen, damit ich das auch nochmal da habe, einfach um mal zu vergleichen, weil ich habe das ähm, Tamron 150-600mm bis 600 mm in der zweiten Generation ähm, eigentlich noch nie wirklich äh, richtig benutzt gehabt, sondern das war immer nur ähm, verliehen. Was fällt also beim Canon RF 4,5 bis 7,1 100 bis 500 mm LIS auf als allererstes. Die Streulichtblende. Die ist nämlich zum ersten Mal für mich bei einem solchen Zoom-Objektiv mit 77 mm Filterdurchmesser weiß geworden. Also das fällt mir einfach auf im Vergleich zum 100 bis 400, dem alten und so weiter. Es waren immer alles schwarze Streulichtblenden. jetzt habe ich auch noch eine weiße Streulichtblende. Ich bin wirklich mal gespannt, wie die nach einem Jahr Einsatz bei mir aussieht, also ob das wirklich äh, so ein schlauer Schachzug für mich war. Aber jetzt gibt es eine weiße Streulichtblende und die Streulichtblende ist kürzer geworden, das merkt man direkt. Gleichzeitig ähm, ist ein zweiter Punkt, über den sehr, sehr viel die ganze Zeit diskutiert wird, das Thema der Lichtstärke. Und auch ich habe mich darüber aufgeregt in meinem äh, Podcast schon mal, Blende 7,1 statt 5,6, was soll das Ganze? Das sind zwei Drittel Blenden weniger. Und ich habe meinen Standpunkt ein bisschen verändert, vielleicht nicht ganz verändert, aber ein bisschen, weil die Realität sieht so aus, dass 100 bis 500 mm ist bei 385 mm noch bei Blende 5,6. Das heißt bis 385 mm ist das 100 bis 400 und das 100 bis 500 eigentlich ähnlich bis gleich lichtstark. Und erst von 385 bis 400 mm ist das 100 bis 500 einen kleinen Ticken Lichtschwächer. Und dann bekomme ich eben von 400 bis 500 mm noch 100 mm geschenkt, die ich beim 100 bis 400 einfach nicht hatte. Und ich muss auch dazu sagen, ich finde das RF 100 bis 500 mm kann man eigentlich nicht vergleichen mit... Äh, einem Sony 200 bis 600 mm oder einem Sigma oder Tamron 150 bis 600 mm. Warum kann ich das für mich nicht vergleichen? Weil das 100 bis 500 mm meiner Meinung nach eine andere Konzeption ist. Liegt daran, ich habe einen 77er Filterdurchmesser und damit ist das Objektiv für mich äh, sehr, sehr praxisrelevant, weil ich im Endeffekt viel Landschaft mit dem Tele auch mache. Und das heißt, ich brauche auch äh, ein Filtergewinde, für das ich sinnvolle Filter dabei habe und benutzen kann. Und für mich ist das 77er Filterdurchmesser einfach das gleiche, was ich auch am 1635 er oder am 24-105 dran habe. Das heißt, ich kann die gleichen Polfilter, die gleichen Schraubfilter, die gleichen Adapter für die Steckfilter weiterverwenden am 100-500er. bis Und diese Objektive, die bis 600mm gehen, die Zoom-Objektive, die haben halt alle ein riesiges Filtergewinde. Und das ist für mich alles andere als praxisrelevant für die reine Landschaftsfotografie. Das heißt, für mich ist er eigentlich so ein ganz gutes Konzept als Allround-Zoom. Aber der Unterschied zwischen 7,1 und 5,6 sind ganz klar diese äh, zwei Drittel Blenden Unterschied. Aber wie gesagt, wer als 100 er Nutzer das 100 er kauft, der verliert ja nur an den oberen 15 mm eine Drittel Blende. Und danach bekommt er eben die 100mm äh, on top geschenkt. Ja, so sehe ich das mittlerweile. Und damit konnte ich mir das Ganze irgendwie schönreden, dass ich das 100-500er auch gekauft habe. Also ich habe es gekauft, ausgepackt. Das zweite, was mir aufgefallen ist, das 100-500er ist auch irgendwie viel heller geworden vom Lack. Also das heißt, die neuen L-Objektive haben ja auch eine etwas andere Lackfarbe als die alten. Und was mir dann aufgefallen ist, ist natürlich das Thema... Distanzanzeige fürs Fokussieren, die gibt es bei den ähm, RF-Objektiven überhaupt nicht mehr. Das heißt, das kann man sich im Display zwar einblenden lassen, aber dieses Fensterchen oben, wo man reingeguckt hat und gesehen hat, okay, ich habe jetzt auf so und so viele Meter ungefähr scharf gestellt, die ist ähm, nicht mehr im Objektiv vorhanden. Und es gibt eine neue Stativschelle. Und die neue Stativschelle auf den ersten Blick, und auf den zweiten Blick, leider gefällt mir die Stativstelle vom 900-500mm nicht so gut wie die vom 100-400mm bis 400 mm LIS 2. Woran liegt das Ganze? Ich fand die Stativstelle beim 100-400mm bis 400 mm LIS Version 2 war die beste Stativstelle an so einem ähm, normalen Canon-Zoom-Objektiv, die Canon gebaut hatte, lag daran, die hat das Objektiv perfekt umschlossen, hatte ist sehr, sehr weich, sehr, sehr leicht gegleitet und man konnte quasi nur unten den Fuß austauschen, zum Beispiel gegen einen Really Write Stuff Ersatzfuß, wohingegen das wieder eine Stativstelle ist zum Abmachen. Die sind dann immer so ein Ticken hakelig, meiner Meinung nach und ähm, die ist auch noch auf maximalen Leichtbau getrimmt, die vom 100 bis 500er und ja, also ich, ich, ich mag diese Stativschellen einfach generell nicht, die man aufmachen kann. Ich habe lieber eine Stativschelle, die wirklich fest angebaut ist, die dann satt läuft. Und ähm, weil ich auch die Stativschelle so unglaublich viel benutze, bin ich da oder war ich da ein großer Fan von der Stativschelle von 100-400mm LDS 2 Dazu haben wir ja unten eine Viertel Zoll Bohrung in der Stativschelle. Und dazu haben wir ein zweites Löchlein spendiert bekommen. Also ich weiß nicht, wozu dieses zweite Löchlein sein soll, dann sollte man doch lieber hingehen und direkt noch ein zweites, richtiges Einviertel Zoll Gewinde reinfräsen. Dann kann man auch mit zwei Schrauben die Stativschelle ordentlich befestigen an der Schnellwechselplatte und dann verdreht die sich nie wieder. Also das äh, hätte man meiner Meinung nach einfach besser machen können, aber das bin ich eigentlich bei den meisten Stativschellen leider ohnehin nicht anders gewohnt. Aber das ist nun mal so, das heißt, damit äh, lebe ich jetzt, habe meine noflex platte dran mit meinem äh, QPL-Stub und ähm, das funktioniert auch alles gut. Und dann war natürlich für mich die Frage, ist oder gibt es da überhaupt einen relevanten Gewichtsunterschied zwischen dem 100-400er bis 400er und dem 100-500er bis 500er für mich? Und ich habe das Ganze dann, ähm, das 100-400er mit einem Ersatzstativfuß ausgestattet und ähm, das Ganze wiegt bei mir 1000 811 Gramm und das 100 bis 500er wiegt 1688 Gramm. Also am Ende ähm, ist das neue 100-500er in der Tat, in, so wie ich es in der Praxis einsetzen würde, 124 Gramm leichter geworden. Das heißt, diese Gewichtsersparnis habe ich tatsächlich reell unterm Strich, so wie ich es nachher im Rucksack haben werde. Und dann ist natürlich auch die Frage, was äh, hat sich sonst verändert an dem 100 bis 500 im Vergleich zum 100 bis 400. Und da gibt es natürlich zwei Faktoren, die erstmal ganz wichtig sind. Das sind zum einen der Autofokus und zum anderen der Bildstabilisator. Und wie immer ist es ja so ein schleichender Prozess. Die Dinge werden immer ein bisschen besser. Und irgendwann stellt man fest, zurück will man auch nicht mehr so ganz. Und genauso ist es hier an der Stelle auch. Das heißt, der Bildstabilisator vom 100 bis 500er ist wirklich nochmal besser geworden als der vom 100 bis 400er. Und man hört ihn eigentlich gar fast gar nicht mehr, also der ist auch noch mal deutlich leiser geworden. Ich habe einfach mal getestet für mich selber, ich bin jemand, der hat eine recht ruhige Hand. Bei 500 mm schaffe ich an der Canon EOS R5, also mit 45 Megapixeln, teilweise eine 20 Sekunde scharf. Bei einer 50 Sekunde und 500 mm schaffe ich gute 50% der Bilder scharf und bei einer 100 Sekunde bei 500 mm schaffe ich eigentlich immer alle Bilder in Folge auch scharf auf dem Sensor zu bannen. Und da muss ich sagen, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem Bildstabilisator. Der funktioniert wirklich so, wie ich mir das Ganze vorstellen würde. Und da gibt es auch überhaupt nichts zu meckern. Auch der Autofokus ist nochmal einen Ticken schneller geworden, ein bisschen präziser. Also man merkt einfach, dass 100 bis 500 ist einfach wieder eine Generation weiter, als das 100 bis 400er war. Und das merkt man auch Genau an dieser Stelle. Ansonsten findet ihr genauso wie auch beim 100 bis 400er den IS-Regler On-Off, den AFMF-Schalter, die verschiedenen Stabilisatormotoren von 1 bis 3 und ähm, eine Limitierung für den Autofokus. Das ähm, hat das äh, 100 bis 400er ganz genauso wie das 100 bis 500er. Ganz interessant ist, dass das 100 bis 500er insgesamt ein Ticken kürzer ist als das 100-400er. Also gerade wenn ich das 100-400er muss ich ja für mich vergleichen mit dem Adapter und dann ist das ein Stückchen länger als das 100-500er, ist also ein bisschen kompakter noch geworden. Und gleichzeitig ist mir auch aufgefallen, dass auch die Sträuchbänder vom 100 bis 500er kürzer geworden ist als die von 100 bis 400, was ich nicht ganz verstehe von der physikalischen Gesetzgebung her. Aber da werden sich die Ingenieure hoffentlich etwas dabei gedacht haben. Umgekehrt habe ich auch gesehen, man kann auch einfach die Streuchblenden untereinander durchtauschen. Also die Streuchblende vom 100 bis 400er passt auch ans 100, 500er. Ähm, habe ich mal ausprobiert. Ob es zu stärkeren Vignettierungen kommt, habe ich nicht geprüft. Das war einfach nur, weil mir aufgefallen ist, dass, die, dass der Anschluss sehr, sehr ähnlich aussieht und da sind die Streulichblenden auch untereinander austauschbar, theoretisch. Und natürlich hat auch ähm, die Sträuchwände vom 100 bis 500er wieder dieses Löchlein, das man aufschieben kann, um den Polarisationsfilter drehen zu können. Was ich persönlich sehr genieße, gerade wenn ich im Regen fotografiere, ähm, wird meine Frontlinse bzw. mein Filter nicht so nass wie früher. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich ein neues Objektiv habe und äh, es hat sich äußerlich nicht so viel getan, dann sollte es ja optisch viel, viel besser sein, hoffentlich als das alte 100 bis 400er. Und das ist genau die Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich einfach für mich gesagt habe, okay, wenn das RF 100 bis 500 mm optisch besser ist, dann steige ich um und dann ähm, kommt das 100 bis 400er im Endeffekt weg und ich behalte das neue RF-Objektiv. Und ich habe das Ganze getestet und eins vorab, ja, das RF 100 bis 500 mm ist durch die Bank weg besser. Ist das 100-400 mm LIS 2. Also, das Canon EF 4,5-5,6 bis 100-400 bis mm LIS 2 ist optisch wirklich ein Hammerlinse. Ich habe das Objektiv immer geliebt und gefeiert. Es war richtig, richtig gut. Und dann kam das 100-500 bis mm RF. Und ich war so ein bisschen skeptisch: kann das überhaupt besser sein? Ja, ich schaue es mir mal an. Vielleicht. Äh, ist das ja eine ganz gute Investition, ich weiß ja nicht. Und dann habe ich angefangen zu testen und ich habe einen Unterschied gesehen und zwar vor allem an zwei Stellen. Also man muss eins ganz klar sagen, in der Bildmitte sind die modernen Telezoom-Objektive wirklich alle erstaunlich gut. Also auch das Tamron 150-600 bis ist der reinen Bildmitte gut, also kann man nichts anderes sagen. Aber es gibt eben auch andere Faktoren als nur die Bildmitte, zum Beispiel die Ränder und die Ecken, was die Schärfe angeht. Und es gibt auch noch andere Faktoren als nur Schärfe, sondern auch die ganzen Korrekturen, die im Objektiv stattfinden können, gerade was chromatische Aberrationen angeht und eben auch ähm, die Linsen, die am Ende auch einen Einfluss haben auf das Bouquet, also auf den, das Ganze, wie der Hintergrund aussieht, auf diesen Grad der Weichheit und wie, wie die Unschärfe aussieht. Also in der Bildmitte zurückzukommen zur Schärfe ist das 100 bis 500 mm RF Objektiv durch die Bank weg einen Ticken schärfer als das 100 bis 400 mm lis 2 Das ist aber in der Bildmitte nicht so, dass das wirklich Welten wäre. Und dort, wo ich die, das Ganze getestet hatte in der Bildmitte, ist mir dann aufgefallen, Mensch, noch besser als nur an der Schärfe kann ich die Bilder eigentlich auseinanderhalten am Hintergrund und ähm, an den hellen Bildelementen. Und das ist mir sehr, sehr schnell aufgefallen, das 100-500mm bis 500 mm LIS ist einfach von der Konstruktion mit den neuen Fluoridlinsen besser geworden, was die chromatischen Aberrationen angeht, aber das hat auch eine ganz krassen oder eine, eine starke Auswirkung auf das Verhalten im Hintergrund, das heißt die Unschärfekreise, alles was im Hintergrund sich abspielt, ähm, wirkt dadurch weicher, weil die Unschärfekreise nicht mehr zu solchen Kanten neigen. Ich zeige dann meinen Blog ähm, unter www.naturfotocamp.de, unter dem Writer-Blog, da zeige ich ähm, auch mal ein paar Vergleichsbilder, ich lade euch auch ein paar Raws hoch, also in der ersten Woche gibt es auch noch, Einsatz Ross zum Runterladen, zum Vergleichen und selber dran rumschrauben. Und mir ist einfach aufgefallen, der Hintergrund ist ein anderer, die chromatischen Apparationen sind viel, viel geringer beim 100 bis 500er und die Schärfe ist... Komplett, ich will nicht sagen komplett identisch, aber beide sind auf einem extrem hohen Niveau. Das 100 bis 500 er ist eben ein Ticken besser. Vor allem auch in den unteren Bereichen habe ich das Gefühl, hat sich das 100-500er auch nochmal verbessert. Und oben raus bei 400mm sind die sich schon sehr, sehr ähnlich. Was, mir dann, oder was ich dann als nächstes getestet habe, war die Bildränder und die Bildecken. Und da muss man einfach sagen, da liegen dann schon... Welten zwischen dem 100 bis 400 und dem 100 bis 500, das heißt an den Bildecken ähm, ist das 100 bis 500er randscharf, also richtig randscharf, wohingegen das 100 400er zwar gut ist, aber wirklich nicht diese Brillanz und Schärfe erreicht. Und um das ganze fair zu gestalten, habe ich dann bei 400 mm beim 100 bis 500er ja, schon Blende 6.3 und ich habe dann ja sogar abgeblendet beim 100 bis 400er auf Blende 6.3. Und selbst bei gleicher Blende, also abgeblendetem 100-400er, erreicht das 100-400er niemals diese Randschärfe, wie das 100-500er sie, sie einfach zeigt. Also das 100-500er ist wirklich, da merkt man richtig, äh, wo die Entwicklung stattgefunden hat. Und zwar wirklich auch in einer Brillanz bis an den Rand hin. Und eben auch in dieser Korrektur der chromatischen Aberrationen und generell auch in der Korrektur. Ähm, von dem, was sich im Hintergrund abspielt, weil die 100 bis 400er waren, was das Bouquet angeht, nie die allergeilsten Objektive. Und ähm, da hat sich nochmal was getan. Also ich muss wirklich sagen, das 100-500er ist dann optisch auch ein guter Schritt nach vorne. Und ähm, das war dann auch der Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, dann gebe ich mein 100 bis 400er ab. Das heißt, das habe ich auch ähm, an einen befreundeten Fotograf verkauft, weil es war ja immer eine super Linse, die bei mir auch äh, tadellos gearbeitet hat. Und das wurde jetzt ersetzt durch das 100-500er. Und dann ist mir noch eine Besonderheit am 100-500er bis 500er aufgefallen, weil ich habe so getestet auf eine mittlere Entfernung. Und dann kam mir die, die Idee, ich schaue mir nochmal den Nahbereich an. Wer schon länger meinen Blog liest unter www.naturfotocamp.de. Ich hatte mal einen Beitrag zur Brennweitenverkürzung von Zooms im Nahbereich geschrieben. Und da habe ich angefangen auch nochmal im Nahbereich zu testen und testen da ist mir aufgefallen, dass 100 bis 500er verkürzt die Brennweite im Nahbereich deutlich weniger als das 100 bis 400er, das heißt, ich habe beide Objektive bei 400 mm eingestellt gehabt, habe den Nahbereich getestet und der maximale oder der Abbildungsmaßstab, der erreicht wird im Nahbereich beim 100 bis 400er im Vergleich zum 100 bis 500er ist wirklich größer und zwar bei gleichem Arbeitsabstand. Und was mir dann aufgefallen ist, ist, dass 100 bis 400er, das also im Nahbereich scharf ist, da ist das 100 bis 500er nochmal auch in der Bildmitte deutlich schärfer. Das heißt, wer gerne mit 100 bis 500 mm eher äh, Insekten, Libellen, Makros und so weiter machen will oder gerne an der Naheinstellgrenze arbeitet, das 100 bis 500er ist in Richtung Naheinstellgrenze deutlich besser geworden. Und das 100 bis 500er bietet ja ohnehin eine verbesserte Naheinstellgrenze an. Das heißt, die Naheinstellgrenze vom 100 bis 500 mm wurde nochmal reduziert von 1,2 m auf 0,9 m, also auf 90 cm. Und das 100 bis 500er kann man wirklich mit einem Abbildungsmaßstab von maximal 1 zu 3 durchaus als Makroobjektiv für Insekten, also Libellen, Schmetterlinge und so weiter, einsetzen. Und ich glaube, dass es da auch recht viele Fans geben wird die das 100 bis 500 genau dafür gerne im Nahbereich hernehmen werden. Also für mich ist das 100-500er so in der Form wirklich äh, ein sehr, sehr guter Allrounder geworden. Und wenn man jetzt den Vergleich zum 100-400er bis 400er zieht, dann ist es eine stetige Weiterentwicklung, aber es sind halt wieder keine riesigen Welten zwischen den beiden Objektiven. Das heißt, auf normale Arbeitsentfernung und weiter entfernte Arbeitsentfernung ist das 100 bis 400er in der Bildmitte fast ebenbürtig, das 100 500er ist in der Bildmitte besser. An den Bildendecken und äh, Bildrändern ist das 100 bis 500er signifikant besser als das 100 bis 400er. Und im Nahbereich ist das 100 bis 500er eben auch signifikant besser. Dazu ist das 100 bis 500er durch die Bank weg besser korrigiert, äh, zeigt weniger chromatische Aberrationen und ist auch vom Bouquet einfach ein Ticken schöner Smoother geworden und dann ist das 100-500er bis 500er eben einfach noch 100mm länger am langen Ende, als das 100-400er bis 400er war. Also für mich, ähm, ich bin umgestiegen, bleibt noch der Preis vom 100-500er. bis 500er. Das kostet ja aktuell, äh, dank Mehrwertsteuersenkung, 3020 Euro im Shop. Und das ist schon für ein Objektiv oder für ein telesum objektiv eine Stange Geld, ist auch... Ähm, das teuerste RS-Zoom neben dem 28 bis 70, 2,0 und man muss sich schon überlegen, ob man dann lieber äh, das 100 bis 400er kauft und adaptiert oder ob man eben das 100 bis 500er nimmt, das eben knapp über 3000 Euro kostet. Das muss sich dann jeder selber überlegen. Ich für meinen Teil, der jetzt äh, sehr, sehr viele spiegellose Objektive und spiegellose Kameras kaufe für meinen Einsatzbereich, habe mich entschieden umzusteigen. Und dann habe ich auch noch versprochen, dass ich einen Vergleich mache zum Tamron 150 bis 600. Und das äh, habe ich natürlich auch getan, habe das Ganze mal ausprobiert. Und jetzt ist das allererste, was mir aufgefallen ist an der R5 zusammen mit dem 150 bis 600er. Wie drücke ich das positiv aus? Das Tamron 150 bis 600 mm Generation 2 ist aus meiner Sicht eine... Hommage an das Tamron 180mm Makro. Ähm, und zwar hatte ich schon am 180mm Makro von Tamron zu Zeiten der Canon EOS 40D und der 5D Mark II. Das heißt, das ist schon äh, über 10 Jahre her. Hatte ich Phänomene, dass der Autofokus im Live View wirklich nicht funktioniert hat. Teilweise, der ging dann sonst wohin und hat äh, Dinge als scharf markiert, die überhaupt nicht scharf waren. Und genauso geht es mir auch mit dem 150-600er. Also ich habe bei diesen Vergleichsbildern mit dem Vogelhäuschen, also ein statisches, kontrastreiches Motiv, das da dasteht, sehr, sehr viel manuell nachfokussieren müssen, um überhaupt die Schärfe des Tamron 150-600er heben zu können. Ganz oft war das Bild einfach richtig unscharf und wurde mir dann als scharf angezeigt. Also keine Ahnung, ob es an der Firmware vom 150-600er liegt oder ähm, ob das besser gemacht werden kann von Tamron, aber der Autofokus war wirklich richtig, richtig schlecht im Vergleich zum 100, 400 und dem 100 bis 500er. Also vor allem, was die Treffsicherheit anging, aber auch die Geschwindigkeit, da liegen Welten dazwischen und ich musste, wie gesagt, ganz oft manuell nachfokussieren, damit ich die 100%ige Schärfe vom Tamron 150, 600er überhaupt heben konnte für meine Testbilder. Was mich dann erstaunt hat, das Tamron 150, 600er ist in der Bildmitte wirklich gut scharf, da kann man eigentlich nicht meckern. Aber dann an den Bildrändern und den Bildecken, wenn zwischen dem 100, 400 und dem 100, 500 Kennen Welten liegen, dann liegen zwischen dem Tamron 150 bis 600er und dem Kennen 100 bis 500er in den Bildecken und Bildrändern zwei Welten. Also da äh, zeigt das 150, 600er wirklich ganz, ganz arge Schwächen, wohingegen das 100 bis 500er schon optisch deutlich besser ist. Man muss dazu sagen, 100 bis 500er kostet auch dreimal so viel, aber ähm, wenn ich ehrlich bin, ich persönlich würde mir viel, viel lieber irgendein Canon-Objektiv kaufen nach diesem Test als ein Tamron 150-600, einfach weil der Autofokus an der Spiegellosen so miserabel funktioniert hat im Verhältnis. Ähm, ich werde da mal nochmal auf den Grund gehen und schauen, woran das lag, aber. Falls einer von euch weiß, woran das Ganze liegt, kann er mir gerne eine E-Mail schreiben. Und dann, bevor ich zum Ende komme, ist mir tatsächlich noch eine Sache aufgefallen, über die ich gar nicht gesprochen habe. Und zwar war das neulich im Wald, als ich Spinnen im Gegenlicht fotografiert hatte und das 100 bis 400er kennen und das Canon 100 bis 500er dabei hatte, ist mir auch mal aufgefallen, dass das neue Canon 100 bis 500mm LeS weniger streulichtempfindlich ist als das 100 bis 400 mm LES 2 was mich auch nochmal verwundert hatte, weil das 100 bis 400 mm LES 2 habe ich immer als sehr sehr wenig streulichtempfindlich empfunden. Und jetzt als ich im Wald war, ist es so, wenn man ins maximale Gegenlicht reinläuft, da äh, gibt es ja irgendwann den Punkt, wo das Licht gebrochen wird und das Bild sehr sehr milchig wird durch die Sonne. Das gibt es bei jedem Objektiv und der fällt beim 100 bis 500 gefühlt noch ein ticken später aus als beim 100 bis 400er das heißt auch beim gegenlicht äh, war ich bis jetzt zufrieden mit 100 bis 500er also mein fazit ist ich äh, bin jetzt umgestiegen vom 100 bis 400 mm lds 2 auf das canon 100 bis 500 mm lds und werde dann also in den kommenden monaten sehr sehr viel erfahrung in der praxis damit sammeln und hoffentlich auch zufrieden sein dann danke ich euch fürs reinhören und ähm, die ganzen Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da verlinke ich euch sowohl meinen Erfahrungsbericht zum Canon EF äh, 100-4mm bis LDS 2 als auch über das Thema noch ähm, der Brennweitenverkürzung im Nahbereich, äh, den Artikel, den verlinke ich euch auch nochmal und dann gibt es dort auch raus zum Runterladen, also eine Woche lang gibt es dann Ross zum Download im Vergleich 100 bis 400 zu 100 bis 500 und natürlich gibt es dann auch nochmal Vergleichcrops, die ihr euch anschauen könnt. Also einfach vorbeischauen unter www.naturfotocamp.de und dort findet ihr dann natürlich eben das ganze Bildmaterial. Vielen Dank fürs Reinhören.